0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. Aquí estamos otro ¿Y tú qué opinas más? Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Tal Marco? Pues muy bien. Como siempre, al máximo de, de, de velocidad, en optimismo y esperanza. Muy bien,
0: así me gusta. Siempre positivo, como eres. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Morey. Jorge Morey, Juan, que yo te había hablado de él ya alguna vez, es abogado y está especializado en todo lo que tiene que ver con... Con las mal llamadas nuevas tecnologías, iba a hacer nuevas tecnologías y me estaba dando ya a mí mismo ya un poco hasta de rabia y todo, ¿verdad? Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Sí, sí, hacemos nuevas tecnologías que siempre cambian.
0: Sí, exacto, no dejan nunca de ser nuevas, pero ya es como viejo decir que son nuevas, ¿no? Es un poco sí. así hablas de nuevas tecnologías y hay cosas que ya, que ya no existen ¿no? ahora está por ejemplo súper de moda el tema este del Clubhouse, está todo el mundo loco con las invitaciones del Clubhouse y no sé yo si será el próximo Google Wave o, o, o ha venido para quedarse ya lo, ya lo veremos, ya lo hablaremos Jorge, te queríamos preguntar, bueno, que nos cuentes un poquito de tu, de tu último proyecto eh, si, si te parece también al final hablaremos de ello, de, de la escuela Legal Techis que, que acabas de lanzar, pero te contactábamos, yo especialmente tengo una, una inquietud, que es todo este tema, que creo que además ya hemos coincidido en alguna ocasión hablando de esto, no todo este tema que está relacionado sobre todo con el uso de, hablábamos ahora, no redes sociales, presencia en internet y tal, el tema de la pérdida de privacidad, hasta dónde las empresas saben de nosotros o nos utilizan. ¿no? y últimamente empiezo a, a notar, incluso porque tengo en, en mi casa a una niña pequeña y a una, y, y, a una señora mayor, eh, que, y noto que tanto por arriba como por abajo hay un hueco y es que, a veces mi hija, porque es demasiado atrevida, no se da cuenta, y a veces mi madre, porque por ignorancia tampoco se da cuenta, pero aceptan determinado tipo de contenido como si fuese natural, no se dan cuenta de que es publicidad, eh, aceptan determinadas condiciones. Eh, Nos vamos a morir de esto, Jorge.
2: Um, un poco, yo creo que estamos un poco ya muriendo de esto. <risa> un ejemplo muy, mira, muy para, para reflejar esto de, de justo esta mañana. Uh, en Reino Unido... Tiene una agencia para el control de publicidad y demás. Y ella ha prohibido que las influencers utilicen filtros de belleza en redes sociales tipo Instagram y demás porque son engañosos. ¿Son engañosos por qué? Porque el público que consume su, lo que hacen entiende que ese es el estándar de belleza. Entonces le lleva luego a equívocos y luego lleva a problemas. Entonces eso, esa, esa batalla constante entre el contenido que se genera y el consumidor del mismo que no siempre está un poco seguro de lo que hace o deja de hacer. Ese es un problema de todo tipo, tanto legal como social y de un poco de casi educativo. Y va a estar, está muy presente y yo creo que va a estar presente durante una época larga todavía.
0: ¿Y va a tener arreglo, Jorge, de alguna forma?
2: Tiene margen. O sea, definitivamente los Estados pueden a veces hacer un poquito más. Hay mucha impunidad. Por ejemplo, nosotros asesoramos a muchos influencers en cuestiones legales, en su día a día, youtubers, gente en Twitch, en TikTokers y demás. Y muchas veces cuestiones que son jurídicamente relevantes les asesoras y demás Ayudas también a la marca que anuncia con ellos Pero hay muchos incumplimientos Que los ves en la competencia Desde copiar el contenido a no anunciar bien algo No pasa nada o sea, Ese problema de dejar que no pase nada Tanto a nivel de plataforma como organismos externos Tanto a nivel de consumo Como protección de datos y otros Que podrían hacer un poco de control Eso dificulta que a veces no nos salvemos Porque margen para salvarse Habría que hacer trabajo definitivamente Pero lo hay bueno, y, y Jorge,
0: abres un melón que, 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 me, que me interesa, que no te iba no lo iba a comentar, pero, pero ahora que lo dices. Eh, tema influencers, ¿puede ser que también, tanto aplicaciones como en ocasiones, a lo mejor agencias de medios o tal, se aprovechan de la inocencia también de la gente que empieza a trabajar como influencer porque, bueno, parece que un poco que, que estoy creciendo, da igual, todo vale, no pasa y nada. Y, y luego, ¿qué uso se hace de esa imagen? ¿Has tenido problemas de esto? Y tanto, y tanto.
2: O sea, pero mucho. Um, robo de imágenes... A contratos que no existen, encargos que quedan de aquella manera pendientes, mucho material que se envía o servicios o productos que se, con los que se paga, que luego no se llega, no se llega a saber qué ocurre, muchas veces contrato con menores de edad, donde los padres luego cuando se enteran de la película es solo cuando ha sido problemática. Hay hay mucho o sea, el sector de influencers que no está especialmente maduro, que todavía es grande, hay uno que ya está muy más profesionalizado. Hay bastante, hay historia para, para contar un buen rato. Pero yo te diría, eh, Jorge
1: y Marco, que no solo desde el punto de vista del influencer, que parece que es un chaval jovencito que, que, que está un poquito empezando en, en, en esta vida, sino pasa o ocurre también en, en las empresas que no le dan el valor y la y la responsabilidad que tiene todo lo que vosotros estáis acercando a, como decía Marco, a las nuevas tecnologías, que es entender la parte, de, la parte
2: jurídica y legal. Sí, eh, ver, siempre está esa dificultad a veces porque... Algún nivel de cumplimiento legal se ve como algo un poco perezoso, o sea, algo que hay que hacer por obligación, y entonces, desde protección de datos, otras miles de cosas. Entonces, a veces el problema es que, bueno, también da, depende un poquito de la, del propio, de la propia obligación normativa, es decir, nosotros intentamos, por ejemplo, ser abogados, que seamos rigurosos legalmente, pero no estar constantemente con la idea de que el no es la primera respuesta que te voy a dar, sino en plan, oye, quizá esto no podemos hacerlo así, pero sí podemos hacerlo de otra forma si planteas ese otro camino o si entendemos una cosa que entendemos procuramos mucho hacer nosotros por eso lo hacemos derecho y tecnología es entender mucho el medio donde nos movemos porque entender cómo funciona y qué hace y qué deja de hacer te permite encontrar planteamientos que quizá al, al cliente no se le ocurran
1: cuando... pues hay un poco
2: de todo en ese sentido
1: Perdona, y, cu y cuando hablaba antes, eh, Marco, un tema que también me interesa mucho, que era el, la parte de la privacidad. En, mm. eh, creo que el 31 de octubre del año pasado, eh, la Agencia Española de Protección de Datos hizo una actualización de la guía o del buen uso mm. de lo que, lo que entendemos como, como cookies. ¿Tú crees que, que, que va camino de, de proteger más o, no, o menos? <risa> es, es, pero, pero antes, antes de que contestes, Jorge, sí. aquí... Todo, todo mensaje tiene que ser optimista primero porque okay, okay. para ir en contra de Marco que siempre está con el lado
2: negativo
0: <risa> ni de... caso ni caso Jorge okay, okay,
2: okay. okay. um... mensajes positivos hay mensajes positivos en que la, el tema de cookies es donde uno de esos casos donde hay muchísima impunidad. es decir se hace en general mal porque también es un tema complejo o sea también está plan, mal planteado de inicio. es decir probablemente ya en la solución legal que se está proponiendo ya se ha visto desbordada por completo tendría que hacerse a nivel de de base, es decir, de navegador web no como se está planteando unidad por unidad porque eso ya se ha, se ha, se ha desmadrado hablando, hablando en plaza. entonces, eh, como hay mucha impunidad la agencia en parte se ha intentado poner las pilas un poco y de hecho han empezado a multar a muchas Iberia, Twitter, Vueling, ha habido multas grandes y, y por ese tipo de... Entonces, pero es un tema donde es complejo el, el hacer esa, esa adaptación y ponerse las pilas, aún así supongo la parte positiva es que bueno están siendo un poquito más más flexibles a hacer algunas cosas y en general también están siendo más flexibles a lo que llaman a percibir, que es como sacarte una tarjeta amarilla y no roja, que sería la sanción. pues Es un plus. De esta... bueno, lo siguiente es instalar el bar, ¿no? Para, para <ríe> revisar la jugada. Tal cual, tal cual. O sea, Yo tuve una... o sea, Este tema de privacidad y fútbol, tal, a lo mejor recordáis cuando a la liga la sancionaron por supuestamente su aplicación, lo que estaba haciendo era espiar a los usuarios de la misma claro, ese, ese, todo ese jaleo surge de un tuit que yo hago. O sea, la agencia española de Protección de Datos comienza a investigar eso por un tuit que yo hago, yo y una compañía descubrimos eso. ¿Hablas, el...
0: Hablas, perdóname, Jorge, de cuando se descubrió que la aplicación escuchaba cuando sí. estabas viendo el fútbol, ¿verdad?
2: Exacto. Escuchaba cuando lo hacían para, el para fútbol... tratar de
0: deducir si eras un <risas> eras bar o, o eras un... Exacto, o estabas pirateado. Y
2: mmm, lo que hacía es muy sencillamente, la, la liga emite el fútbol en televisiones, esa señal oficial emite una un sonido que no se oye más que por micros, no lo oímos nosotros, lo que hacían era a la hora del fútbol activar las aplicaciones que habían consentido a que los geolocalizaran y ver si en ese sitio se estaba escuchando señal oficial del fútbol. Una vez detectaban que en determinada región o so una zona se estaba emitiendo fútbol oficial, lo, lo localizaban a ver en qué zona estaba concretamente. Y luego lo que hacían era compararlo con los bares y restaurantes que habían pagado la licencia oficialmente. Conclusión, con la app y en tu móvil lo que hacían era convertirla en chivato y, pero a gran escala porque solo la aplicación de la fábrica está instalada en 10 millones de dispositivos entonces yo simplemente publiqué eso y es un caso de privacidad que vamos yo, o sea, he tenido entrevistas hasta el equipo por ese tipo de cosas um, pero es un caso de privacidad de algo que la gente acepta y que no, no, a veces no comprende yo exactamente lo esconde mucho no, no comprende o sea, ni siquiera lee sí, pero es un caso muy de privacidad con consecuencias importantes porque cuando estás aceptando, estás diciendo que mi móvil, la liga, lo va a geolocalizar y en remoto va a activar el micro para saber dónde estoy durante determinado momento de la semana y si donde estoy se emite o no fútbol. Y para partir de ahí tomar una decisión. Concretamente, defender los derechos de los clubs y la hora que estaba bien, pero bueno. Ese la, 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 la,
0: herramienta, la herramienta no era la correcta. ¿Y tú quizás. crees, Jorge? Perdona, sí, sí. perdona, dale, dale Marco no, era una pregunta rápida para volver al tema de las cookies uh -huh. eh, explícame súper rápido qué es esto de los favicons, que se cuelan por ahí ahora las cookies o cómo es uh,
2: se, se cuelan a veces por el un poco por todo, por por el simple pixel, es decir, el famoso pixel de Facebook y variantes similares ya no son cookies normales sino que intentan, es eso, es colocar un pixel de imagen y a partir de determinadas uh, identificar algunas cuestiones ya las cookies están en proceso de muerte. Es decir, el propio Google dijo que aquí... A año y medio creo que queda ya. Las, va, las cookies de terceros las va a eliminar. Facebook, Facebook um, que diga Apple, les ha puesto mucho todas las cookies de tracking. En publicidad móvil también las ha condicionado mucho. Entonces el sector está en una fase de como semievolución, donde vamos a ir a cosas un poco más sofisticadas y más complejas. Es decir, las cookies en un par de años no van a ser lo mismo.
0: Y cuando me hablas de cookies de terceros, ¿te refieres a, por ejemplo, eh, contenedores compartidos, como puede ser el caso de una corporación que tiene varias empresas? Hablo concretamente de, pues yo qué sé, una, una una corporación de viajes que tenga compañía sí. aérea y cadena hotelera que las comparte. ¿Eso sería considerado cuando se comparte de terceros?
2: Sí, es cuando, por ejemplo, todos los, o sea, todos los mix panel y todas las tipos de, de, de cookies de analítica,
0: Exacto, de, las de seguimiento sacar. de
2: cursor, todo eso que en teoría no está cargándose desde el propio espacio del sitio del dominio o de, los, del, de la franja de dominios, sino que está entrando desde fuera. Ese es el tipo de cookies que Chrome, o sea, Google ha hecho que va a acapar en dos a años. Claro. Y, si, y si lo capan ellos, automáticamente van a morir. Claro. Y el sector de la policía ya empieza a estar, lo llaman el, el, el advertising technology, empieza ya a estar muy opresionado. con el truco. ¿Cómo saltamos esa barrera?
1: Una, una evidencia de que todo el tema relacionado con la privacidad de las cookies es que está evolucionando, que antes validabas cookies y ahora dices validar y abres y hay 250 sí. millones de clases de, de cookies sí, sí, en sí. relación
2: un poco con lo que decía Marco. ¿no? Eso se le llama ahora consentimiento por agotamiento. Exacto. <risa> bueno, cuando cuando asumamos que no tenemos privacidad, nos escuchan todo, pues
1: entonces el eh, es más fácil. Tal eh. cual, tal cual. Y ahí Mira, tal, es sí.
2: Que... sí, sí.
0: No, es que yo pensaba esto, a, a, a propósito de lo, que, de, de lo que os comentaba al principio, ¿no? que, que, que hay gente pues, pues eso, de determinada edad que, que es imposible que comprenda eso, pero ya no por determinada edad, es que, es que yo que trabajo con tecnología y que estoy todo el día viendo eso, a veces no lo comprendo, lo tengo que leer 18 veces, digo, madre mía,
2: Igual, estos, o sea, estos cabrones. Yo es sea, o sea, que de... leo términos y condiciones desde hace años, y los traduzco y los simplifico, tanto por trabajo como por hobby, hay veces que cosas que son muy, muy... O sea, que están, se nota que están escritas para no ser entendidas.
0: De hecho, eh, Jorge, aprovecho para tirarte un spam. ¿Tú tienes, sigues teniendo el blog de términos y
2: condiciones? Sí, sí. O sea, es de donde prestamos servicios legales y sí. de tanto en tanto seguimos haciendo experimentos de todo tipo de color.
0: O sea, pues os hecho. insto a que lo busquéis porque es muy interesante. Juan, dispara. Sí.
1: Oye, te, te quería hacer dos te quería hacer dos, uh -huh. dos preguntas. Una es todavía relacionada con, con la parte de la privacidad. Uh -huh. eh, eh, ¿Tú crees que el éxito o, o el fracaso que ha tenido en lo de radar COVID ha tenido mucho que ver porque no ha habido un, una suficiente campaña de concienciación o que simplemente la gente, o puede ser ¿eh? que la gente ha dicho yo no marco aquí, ni digo quién
2: soy, ni lo que hago, ni...? Uh -huh. Un poco de todo. Yo he estado muy cerca de ese desarrollo porque colaboraba bastante directamente en, en distintas etapas a lo largo de este año pandémico. O sea, que conoce bastante de cerca qué estaba pasando con radar covid Y más de que la complejidad técnica era mucho más grande de lo que inicialmente se pensó y eso ha dado problemas a efectos de hacerlo más rápido lo que lo que se veía. Ha habido un problema de comunicación muy serio porque la aplicación se lanzó, digamos, capada en muchas comunidades autónomas, que no funcionaba. En otras está como semipruebas y cuando la gente puede descargarla todavía no está haciendo buenas conexiones o no está operativa debidamente con tanto con Google como Apple. Y eso hizo que mucha gente empezó a descargarla, más de todo el mensaje que siempre hubo de, de dudas de privacidad que luego se han confirmado en otros países, pero esto da para otro debate, porque luego datos de esas aplicaciones de RadarCovid se están utilizando para, por ejemplo, perseguir delitos en Alemania o en Singapur se está haciendo y eso te da esa, esa duda de, ostras, entonces esto no era solo para controlar la paz. Como diría nuestro amigo Alejandro, no era la razón de ser de de, ah, de, de COVID. Ahí ¿eh? está el caso. Entonces Luego está el problema de cómo se fue distribuyendo y, y yo creo que ha sido bastante inoperativo, porque la herramienta era muy útil una vez que se trabajó bien y haya ha habido problemas. Y, bueno, falla un poco tanto comunicación como ejecución, como luego la duda de privacidad. También un poco, hacer perdón, un poco también no, no. excesiva perdóname,
0: eh, lo que pasa es que nos vamos a quedar sin tiempo y no quiero que te vayas sin nos cuentes el proyecto de la, de la escuela que me parece una chulada
2: eso es una, nosotros tenemos para, para que se entienda la escuela rápidamente, tenemos dos marcas nosotros tenemos términos y condiciones que hacemos servicios legales en nuevas tecnologías y en paralelo tenemos una que hacemos consultoría a firmas que se llama Legaltex y ayudamos a firmas a que se transformen digitalmente y en, ese, y en esa, eso hacía ya casi cuatro años que tenemos esa segunda marca y en esa en segunda marca lo que hemos creado es una academia de formación online, porque hemos tenido un año 2020 con cantidad de experiencias estilo, y ya llevamos casi formando a, a despachos grandes y muy grandes a nivel nacional y a uno de fuera. Lo que hemos lanzado es una academia en plan Netflix, es decir, uh, con cursos de transformación digital para el sector jurídico muy específicos para ellos, con vídeo de alta definición, con material complementario, con seguimiento, con ejercicios y demás que tú consumes el curso en sí que se mueven en precios de entre 30 y 40 euros y a partir del 1 de abril todo lo que esté presente y todo lo que entre en futuro estará bajo suscripción es decir, montamos una plataforma online de formación de calidad para profesionales es decir, solo es para el sector jurídico en toda su extensión para el, para el sector jurídico que se quiere transformar con la ventaja de que como es un tema muy cambiante queremos que no tenga la, la, el condicionamiento de gastarse o un pastón porque todos son muy caros estos cursos y que en un año, año y medio, te quedes un poco de nuevo descolgado.
0: Obsoleto, claro. es, oye,
2: paga 15 o 20 euros al mes. Y como estamos lanzando contenido semanal, tienes contenido de formación de calidad. Uh, y además está ahora mismo dedicado al sector hispanoparlante, porque estamos teniendo mucho movimiento en América Latina. Y esa es un poco nuestra apuesta un poco ahí alocada. Y para llevar hace 10 días, que salió 11 días, la verdad es que estamos súper contentos. Tanto en, en ventas que no esperamos vender tanto tan pronto y en gente, o sea, más de 100 matriculados a estas alturas, claro, estamos muy contentos ya. Ha habido, bien.
1: Jorge, lo hemos comentado con muchos de los invitados que han pasado mm. por aquí, hay una eclosión, un boom, no sé si por efecto de la pandemia y tal, de, sí. de todo lo que tiene que ver con la formación, que está muy bien, porque mm. ayudar a, a, a formar mejor a los profesores y vosotros os habéis eh, subido a ese, eh, a ese boom. ¿O lo tenías ya
2: esto...? No, 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 o sea, es algo que estaba pensado, tío, la a finales de 2019, o sea, esto de, Academy, de Legal Tech y Academy estaba bastante trabajado, todo 2020 fue en parte construir piezas para el puzzle, o sea, para que aquello tuviera buena, buena plataforma, pero lo que nos dimos cuenta es que la, la pandemia lo estaba acelerando, entonces lo que hemos hecho es casi lanzarnos a tumba abierta viendo que el hueco que ya era interesante podía ser incluso más relevante que de hecho lo es ahora, porque la distancia ha desaparecido. Es decir, nosotros estamos prestando servicios tanto legales como de consultoría en Perú, en México, en Colombia, y no hemos tocado un avión, que eso es algo muy relevante para cómo ha cambiado el mundo en el último año.
0: <risa> Así es, bueno. está ya, el, el otro día estuve viendo números y el día creo que fue 10, 11 de, o 4 de, de, de 5 de febrero había programado un 4% de los vuelos que tenía programados en el año 2019 la aviación lo está pasando lo está pasando duro. Ya sé que tú eres optimista, Juan, y esto te molesta, pero como lo vamos a despedir no me vas a poder ni contestar. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Probablemente te vamos a emplazar a que repitas dando hablando solo de, de, de cómo podemos orientar a esas empresas que nos escuchan a trabajar este modelo de publicidad con influencers y, y, y bueno entender un poquito un poquito toda esta historia. Jorge, muchísimas gracias, que te busquen por ahí términos y condiciones, Jorge Morey Juan, muchas gracias otra Un vez. placer,
1: Jorge, un abrazo fuerte Gracias ciao, ciao.